0: Tanken om artificiell intelligens är väldigt intressant. Varför ska mänsklig hjärn vara den enaste intelligenta maskinen i världen? Det vill vara rart. Visst att i Norge säger vi inte artificiell intelligens? Vi säger kunstig intelligens. Ja. Och det är så morsamt för mig på svensk. Kon konstig intelligens. Ja, jag vet. Ja, ja, det, det är dagens vits.
1: <laughs> du lyssnar på ett avsnitt av podcasten Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Jag sitter idag hos Polaris förlaget. Och med mig här är Inga Strymke från Norge. Välkommen hit. Tusen tack. Aktuell med en bok som heter Maskiner som tänker. Och, och du är här och gör lite press och PR. Nynsmorgon var precis här inne.
0: Ja, ja. idag är det lansering mm.
2: i Sverige.
1: Super Och Maskiner som tänker handlar alltså om AI, artificiell intelligens, eller som du nämnde tidigare, kunstig intelligens som det heter på norska.
2: Ja, och det har jag lärt att man kan icke se kunstig intelligens i Sverige. För det blir, det blir lite för morsomt.
1: Ja vi kan ta lite om din bakgrund. Du, du är doktor i partikelfysik. Ja. hur kom du från det in i AI-spåret?
0: Så jag har alltid syns att tanken om artificiell intelligens är väldigt intressant. Varför ska mänsklig hjärna vara den enaste intelligenta maskinen i världen? Det vill vara rart. Så jag studerade lite artificiell intelligens för det blev kul. Så för 2010 men det var, ja, som du sa, det jag tog doktorgrad i partikelfysik, att jag började att använda det som heter maskinläring för att lösa forskningsproblem. Så i partikelfysik pröver man att uppdaga nya partiklar, se forskel på olika partiklar. Och då är det många verktyg från AI som är väldigt kraftiga till att se forskel på ting, Gör göra statistisk analys som vi människor inte klarar att göra. Så um, jag började att använda det som en metod, uh, men i löpet av doktorgraden så insåg jag att AI och särskilt maskinläring är ett mm. intressant forskningsfält i sig själv. Så när jag var färdig med doktorgraden så bytte jag. bytte jag över till AI och sedan det har jag jobbat med AI.
1: Just det. Men, och du är på NTNU yeah. i Trondheim, yes. som är din, din bas. Liksom.
0: Ja. Det är det största naturvetenskapliga tekniska universitetet i Norge. Mm. Så där har jag tillgång på studenter som är bli smartare än jag. och det
2: jag syns det är väldigt fint att vara på ett universitetsmiljö. Där släppa och bli vuxen. <laughs> kan bara vara ung hela tiden. Ja, exakt.
1: Jag fastnar i den härliga miljön mm. livet ut.
0: Alltså, jag har ju provat att vara vuxen. Jag har jobbat i oljebranschen, mm
1: -hmm. har
2: jobbat i Big Four i PwC. Men jag syns bara att det är så mycket trivligare att vara på ett universitet.
1: Och skriva böcker också.
2: Ja, man kan skriva böcker, ja. Och det är ju det är väldigt fint.
1: Och, och din nisch som jag förstår är lite inom förklarbarhet. Alltså ja. XAI. Jag hade faktiskt inte hört det förut. Explainable AI. Och du menar att det är ett eget forskningsfält, alltså förklarbarheten och transparens och så här. Ja. Kan du beskriva lite om vad det innebär?
0: Ja, för nu lever vi ju i den spännande tiden där vi klarar att laga AI-systemer som löser problem som vi är inte klarar att lösa. Och som löser problemer på en annan måte än vi vill lösa dem. Så de analyserar stora datamängder och så alltså finner de en lösning. Och då är ju det nästa spörsmålet, vad är det maskinerna har skjönt som vi inte har skjönt? Och för mig är det som att kommunicera med intelligenta aliens. För maskiner representerar information. Så det är information inne i maskiner. Men de representerar det inte på samma sätt som människor gör. Så maskiner har inte ett språk. Vi kan inte kommunicera med dem direkt. Jag kan inte säga, hallo äh, Zero, vad har du förstått om schack?" Så då måste vi utveckla egna metoder för att undersöka det. Så det är lite liksom sån hjärnekirurgi på robotar.
1: Mm. Ja, du, du skriver ganska tidigt i boken också att eh, neurala nätverk till exempel. Så här, det är inte hjärnor. Det är mm. Mm. modeller. Det är inte kreativitet. Det är statistik och så vidare. Alltså det är viktigt att göra den distinktionen ja. tills vi har kommit till den nivån i framtiden. Så där vi måste göra ja. en, ny, ny, en ny take så att säga. Eller ja. kan man säga så?
0: Ja, du kan det. Samtidigt är det inte openbart för oss vilken information eller vilken förståelse av världen som är representerad i ett nevralt nätverk. Så det är viktigt att vi förstår att vi har ingen intuition för neurala nätverk. Då måste vi utveckla metoder för att förstå. Och med min naturvetenskapliga bakgrund som fysiker så menar jag att det ena viktigaste vi människor gör göra är att förstå världen. Det är fint att vi kan utveckla datorprogram som tar goda beslutningar. Men om vi inte förstår beslutningarna så är det inte lika värdefullt, Och det är i alla fall inte alltid tryggt.
1: Ja, just det, Någon slags blackbox-problem då. Ja. Det kan man ju se till exempel när, när man har använt AI inom beslutsfattande eller offentlig sektor eller det ja. kan vara bolagsanalys eller vad som helst. Man får ut ett resultat och tycker att det låter väl vettigt men någon påverkar ju av det här resultatet och eh, kanske kräver en förklaring. Absolut. Varför har jag inte fått någon eh, a-kassa eller sjuk Om ja.
0: du tänker på den nordiska samfunnsmodellen så har vi i hela Skandinavien har vi ett som är präglat av en hög grad av tillit och den tilliten är kanske någon av de viktigaste bärbjälkarna i samhällen våra. Så det måste vi beskydda. Så hvis vi placerar dataprogrammer vi inte förstår och tar beslutningar vi inte förstår runt omkring i samfunnet så är jag rädd för att tilliten i samfunnet kan försvinna och att vår kontroll över beslutningen kan försvinna. Och det menar jag kan bli en trussel mot något av det viktigaste i samfundet. Så det här menar jag att vi måste ta allvarligt.
1: Ja, och vi ser redan att tilliten till journalistik och media Eroderas lite grann eftersom vi inte kan veta exakt om det, det som vi ser är sant. Eller inte. Ja.
0: ja, och vi går ju faktiskt in i en framtid nu där text, bilder, video, ljudfiler kan vara genererat utan att vi har någon möjlighet till att finna ut om det är genererat eller äktat. Så vi kommer till att måta tänka nytt här. Vi kommer till att måta finna en ny måte att verifiera innehåll och till ett på så för exempel journalistik tror jag kommer till att gå igenom en transformation
1: mm. ja och man har ju hittills sagt att det bästa sättet att upptäcka AI-genererat innehåll är att använda AI i sig, men du menar att det räcker inte längre
0: Nej, kanske är det inte nu allrede, men i alla fall i framtiden så vill det på ett tidspunkt bli umuligt att använda teknologi för att uppdata eller detektera om något innehåll är genererat. Mm. Då kommer vi till att måta enten finna ut vad som är kilden till information, eller så måste vi lägga verifiseringsprosedurer, uh, alltså vet inte, några no, digitala protokoller för att verifiera avsändar eller det är håpet kommer till att sker, så måste vi ha mediehus som fungerar som trusted actors. Som ser vi, vi vi garanterar att den här informationen är riktig.
1: Mm. Även, även det blir svårt. Alltså...
0: Det blir Ja det, det blir inte lätt. Det blir inte.
1: Hur ser forskningsfältet kring AI ut i Norge till exempel? Är det blomstrande? Är det på uppgång? Finns det ett stort community?
0: Ja, jag vill säga att hela världen akkurat nu blomstrar AI-forskning. Mm. Det är mer forskningsmedel till AI än det har varit på länge, kanske någonsin. Ehm, jag vet inte hur det är i Sverige, men i Norge så har vi egentligen de stora universitetsmiljöerna och så är det en del privata forskningsorganisationer och men det är koncentrerat runt de stora byarna. Um, och så är det landet och så lite att det är nästan så att alla känner alla. Mm. Så jag
2: kan nästan äh, navn på alla AI-forskare i Norge.
1: Ja, just det. Men det kom ju nyligen äh, nyhet om en norsk AI-strategi och det var högt upp politiska agendan. Kan du beskriva någonting om den?
0: Ja, så vi, vi fick en AI-strategi i januari. 2020 och då hade väl de flesta landarna i världen enten fått eller jobba med en AI-strategi. Så det var en sån period där vi så att alla, alla land egentligen skrev en AI-strategi och det var inte väldigt stor forskel på olika lands AI-strategi. Mm. Så i USA så var det lite mer rätta mot det kommersiella och längre mot, mot Asien så var det mer säga, offentlig och statlig styrning på AI. Men eller så vill liksom alle vill bruke AI till att lösa problem och, och underlägg utfordringar. Um, det som var utfordringen med den norska AI-strategien, det var att det var en ambitioner inne i den och det var en mål, men det var ingen pengar med det. Mm -hmm. Och det vi ser akkurat nu, det är att det investeras enorma pengesummer i AI både i USA och i Kina och ja, också flera städer i Europa. Och där vill jag säga att i nordiska länderna var kanske lite sent ute. Alltså, vi insåg vi, vi inte möjligheterna och, och farorna det här eh, raskt nog. Men nu eh, i de sista de två åren egentligen har nordiska land gjort större investeringar. I Finland ska det finansieras tusen eh, doktorgradställningar inför eh, artificiell intelligens. I Norge har vi, nu för några vecka sedan har vi fått en egen minister. för det var digitalisering. det jag tänkte på faktiskt. Ja, ja vi har mm. fått ett departement för digitalisering. Så den politiska uppmärksamheten har ökt, mm. absolut. Jag är lika fullt bekymrad för att vi är lite efter. Att det går lite saktare i Norden, att vi är lite mer försiktiga, kanske än andra land. Och det är nettop för att jag syns att den nordiska samfunnsmodellen är värd att beskydda.
1: Mm. Och, och Norge är inte med i EU och påverkas inte av AI-act i EU på samma sätt och antar jag.
0: Oh, jo, ja, jo, dessvärre. Och ja, och det här är så trist. Vi, vi påverkar inte AI-act, men vi får AI-act genom EUS.
1: Aha, okej. Okay. Yes.
0: Så som GDPR, alltså personvärnreguleringar, mm. så är vi inte med och påverka och skriva den, men vi får den och vi översätter
2: den till norsk. Lose-lose. Där, liksom. där gratulerar Sverige, <laughs> där är det bättre stilt.
1: Mm -hmm. Ja, det är ju intressant äh, att det drabbas med. Du pratar mycket om äh, representation också inom det här fältet. Ser du några tendenser till att det här skulle kunna förändras? Alltså könsrepresentation till exempel. Äh, vi pratar om 80-20 idag. Yeah. Män versus kvinnor inom yeah. AI. Finns det initiativ som är tillräckligt kraftfulla för att vända den här utvecklingen? Eller måste det ske liksom, från grundskolenivå nästan?
0: Det är en million dollar question. Mm. Jag vet inte. Och jag förstår inte varför kvinnor då är så underrepresenterade inför akkurat AI. För vi ser på, på generella IT-studier, alltså datavetenskap, så blir det fler och fler kvinnor. Men akkurat på feltet AI så är den här fördelningen 20% kvinnor, 80% män den är global och väldigt statisk. Det är av en eller annan grund så väljer jag inte jenter och kvinnor att studera AI. Och jag förstår inte hurför. För jag har kvinnliga masterstudenter och de gör det akkurat lika bra som de manliga masterstudenterna. Men det är, det är något väldigt, väldigt rart här. Och det kan hända att, äh, att det är från grundskolan eller från barnahagen att, äh, att vi måste göra en sån hållningsändring. Mm. Men jag vet inte, och jag deltar i ett forskningsprojekt om det här, där vi intervjuer kvinnor och varför hurför du att studera AI, eller varför valde du det inte? Och det ser ut som det är de, de klassiska kjönsrollemönsterna som går igen. Så om du bär ett barn om att tegna en forskare, så vill du tegna en man. Så det hänger igen! Selv i vår moderna värld Men jag syns det är alltså så mm. ja, jag Förstår du eh. Jag vet inte, har du,
2: har du en hypotes eller? Nej,
1: inte just kring AI oh, specifikt Det tycker jag är märkligt. Alltså det enda jag kan tänka är att De här förebilderna vi ser Inom situationstecken är ju alla Men. Just de här vita männen Som kommer från Programmeringskällaren liksom. mm. Och det är väl lätt att identifiera sig äh, Lättare för dem att identifiera sig Med samma Altman och Elon Musk Och hela det Silicon Valley
0: Ja, det är crew sant. Kanske vi tränger internationella för Förbilder Alltså hotshots Så vi tränger en kvinnlig Max Tegmark En kvinnlig Elon Musk Ja,
1: ja jag tror det Och det kanske, det kanske är något med det manliga egot också Att synas och höras mer Och tycka att det är härligt att Sticka ut i debatter och sådär. Ja. Medan kvinnor kanske är mer fokuserade på sin forskning. Jag vet inte.
2: <laughs> ja. altså,
0: Vi vet ju från psykologi så vet vi att kvinnor synes det mer ukomfortabelt att snacka om teman som de inte har helt kontroll på. Mm. Mens män oftare tänker
2: ja, ja, det, det går wing fint. It. <laughs> wing it. <laughs> yeah. Bring it
1: and wing it. Ja, ja. Ja, det, det, är 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 ju,
2: det är ju deiligt att kunna tänka ja, ja, bara wing it. Mm. Uh, jag vill anbefala alla Kvinnor och män. Och bara pröva det. Bara gå och inget. Det är mm. väldigt göj.
1: <laughs> Men hade du fått... Um, vad hade hänt för fem år sedan man släppte släppt den här boken?
0: mycket mindre. det var <laughs> uh, okay, så boken... Nyhetsmorgon
1: hade inte varit här idag. Jag
0: tror inte Nyhetsmorgon hade varit här för fem nej. år sedan. nej alltså, Boken kom ut i april uh, i Norge och plan var att den skulle komma ut nu i höst i Norge. Alltså omtrent nu september, oktober, november en uh -huh. gång. Men jag satt och skrev på boken. Och jag skrev sån två timmar varje kväll, Väldigt väldigt trivlig. Jag drack kakao och skrev, och skrev lite och läste lite. Och hade det väldigt fint. Och så kom ChatGPT i november eh, 2022. Och då ringde jag redaktören min på förlaget och sa Den boken här, den var ut nu. <laughs> och då fick jag permission från jobb. Så hela december så drog jag till en sån norsk hytte på fjällen. <laughs> ja, hela december låste mina, gick på ski och skrev bok. Eh, och då fick jag den ut i april. Och det tror jag hade mycket att säga för populariteten till boken i Norge. Mm. För det exploderade helt. Den, den, den var den nationale bästsäljaren i 15 veckor på rad. Oi. Ja, det är helt helt utrolig att en teknologibok kan göra det. Men det är ju fördi folk hör om i, nyheterna och så tänker de jag förstår inte det här och det virkar skummelt och experten säger att det är en existentiell fara och så jag tror det var en, en sån hunger efter att förstå så timing är, det vet helig med det, branschen, timing är allt
1: mm. och, och, och nu är du också nominerad till vad heter det priset i Norge?
0: Den heter Brageprisen, Brage, just det. Ja, en litteraturpris
1: motsvarande augustpriset i Sverige ungefär när du läser och hör alla de här liksom, domedagsprofeterna och um, existentiell risk och hot och sådär, um, försöker du då liksom ta ner det här till liksom, begriplig nivå och bara okej, okay, låt oss börja med att försöka förstå vad det är vi håller på med?
0: Ja, jag präver att dra det här ned på, på, på bakken mm. och till, till en mer jag säga, mundan diskussion. Och jag prövar det så hårt att äh, det är flera som har blivit provocerat av det. För jag, jag har sagt att äh, AI är inte en existentiell trussel. Det är stora problem och utfordringar här, men de är på ett helt annat nivå. Så det har jag fått kritik för. Men jag menar verkligen att det viktigaste vi kan göra nu är att finna ut hur vi ska bruka AI. Alltså, alltså, vi, vi, I de landa där vi, där vi har kontrollen och som är demokratiskt styrta. Hur då kan vi bruka AI till att lösa problemen våra på en måte som, som vi kontrollerar och önskar? Och så är det om AI är, är en existentiell trussel på nivå med klimakrisen så... Så vi har inte vi har sett någon faktiska exempel eller indikationer på att vi har ett sådant trusselnivå från AI. Men det vi ser det är att offentlig sektor, äh, välfärdsstaten, inte klarar att ta i bruk den här teknologin så mycket som de kunde gjort. Så vi klarar inte att utnyttja de positiva möjligheten. Vi klarar det att uppdatera regelverket vårt, tolka lovene i den här nya kontexten. Och det är där vi måste ha fokus, för det är där vi har kontroll.
1: För att det hela tiden blir övervikt på riskerna och det negativa, menar du?
0: Ja, det är mycket, men alltså, väldigt, väldigt mycket av utfordringarna är såna, såna kjäderliga saker som IT-sikkerhet, äh, brukergrensesnitt, äh, tolka reguleringar, personvärn, alltså såna väldigt fagliga eh, mm. mundana diskussioner men jag menar att det är där vi måste ha fokus och det är såklart inte lika sexigt som att Max Tegmark säger att nu kommer robotan, Exakt, men det är jag det är en mycket viktigare diskussion för att vi måste ha diskussioner där vi har kontroll och där vi kan påverka.
1: Ja, det kan bli lite svårt att greppa en diskussion som kanske rör sig om 200 år i framtiden. Ja. När du säger, ja, hur ska vi hantera det här nu? Mm, ja. Du tar ju upp liksom i boken med så här, hur ska vi utforma juridik som kan säkerställa att det här blir rättvist och säkert att använda. Hur ska vi ha persondataintegritet? Hur hanterar vi GDPR? Alltså alla sådana saker.
0: Mm.
1: Det lägger ju liksom grunden just nu för den här framtiden
0: nämligen yes, det är poängen, mm. Hur utvecklingen idag är det som styrer hur det kommer till att vara om 200 år. Altså, vi skapar ju framtiden, framtiden kommer inte bara. Och det är grejt vi kan diskutera hur världen ska se ut om 200 år. Men det är så stor osäkerhet runt det. Altså, vi vet inte vilken energikilde vi har om 200 år. Vi vet inte om ökosystemet har kollapsat. Vi vet inte om vi har flatt jordkloden. Altså, det är så stor osäkerhet. Men vilka utfordringar vi har idag, det vet vi. Så jag präver verkligen att få fokusen ned på det. Mm. Vad gör vi med digital manipulation, digitala ekokamera, adfärdsbasert markedsföring? Alltså ting som brukare utsätts för idag och kanske inte vet att de utsätts för och kanske inte kan försvara sig emot.
1: Mm. Och, och etisk AI är ju, har ju varit ett äh, växande begrepp i, i ja, fem års tid skulle jag säga. Ja. Eller ansvarsfull AI pratar man om, responsible AI och sådär. Och så vissa menar då att det finns inte riktigt utan det handlar om användaren. Alltså det är människor som ska vara etiska i sin användning. Mm. AI i sig har ingen etik och moral. Datan i sig är inte biased på något sätt, det är bara data. Blandar man ihop de här sakerna lite grann?
0: Ja, så det är två ting här då. Det ena är att jag tror att det här um, Responsible AI det har, det har blivit en sån PR-grej det har, det har blivit en sån marketing-buzz uh, Från stora sällskaper. Uh, så akkurat den diskussionen Är väldigt, väldigt stor Och översiktlig. Och, och um, det andra är att när vi snakar Om etik så snakar vi inte om En teknologi uh, isolerat sett. När man snakar om etik så måste man snacka om Uh, ulika olika intressen upp mot varandra. Man måste snacka om en kontext, teknologin ska brukas i. Så det är riktigt att jag tror inte du kan se på ett neuralt nätverk och se det här är etiskt eller det här är oetiskt. Du måste snacka om vilka människor som ska bruka det, vilken uh, vilka människor det ska bli brukt på vilken kontext det ska bli brukt i. Så etik är ett fackfält som är väldigt annorlunda än naturvetenskap. Det är det, det är kontextavhängigt.
1: Sen finns argumentet också att Ja, men den baseras på um, gammal data och därmed blir den biased, uh, snevriden mot att till exempel rekrytera män istället för kvinnor. Och då kommer nästa argument att ja, men det är ganska enkelt att ändra det i algoritmen. Det är ganska svårt att ändra alla rekryterare i hela landet, ja. deras algoritm, i deras, deras bias, ja. snevriding. Uh, så att det är egentligen kanske ett mindre problem- algoritmerna för att de är lätta att ställa om.
0: Jag vill säga att det är ett mer hanterbart problem. problem <laughs> ja. Ja. För som du ser om vi lag ett digitalt system, så vill det skalera mycket mer. Altså, det är mycket lättare att koordinera hur tusen datamaskiner uppför sig än hur tusen människor uppför sig. Så där är jag helt enig. Så det betyder att det vill vara lättare att införa en god praxis i stor skala men visst det är någon problem med de här digitala systemen som vi inte vet om, så vill vi också lära de problemen mm. äh, mycket raskare. Ja, så det, är, det är den här uh, great power, great responsibility uh, diskussionen som kommer in. Men jag är helt enig i att visst vi kan laga uh, dataprogrammer som tar beslutningar så har vi en möjlighet till att koordinera en bättre praxis uh, som vi aldrig har haft för. Och det är ju det att vi måste gripa den möjligheten
1: och sen du skrev boken så har ju också mycket hänt, antar jag. Det fanns inte en GPT 4 när du skrev? Så du kanske fick in det slut?
0: Fann GPT-4 fyra i vår? Kommer inte uh, på i
1: februari någonstans där?
0: Ja, jo då. Men då hade jag, vet du kan du huska, jag kom med skript till fyra. Du <laughs> P.S. GPT 4. fyra. <laughs> uh, både ja och nej. Det jag syns är spännande nu är att AI har blivit förbrukerteknologi. Mm. Du kan gå och bara använda AI utan att ane vad det är, utan att förstå hur det fungerar. Så inför förbrukerteknologi har det skett mycket sin boken kom ut för ett halvt år sedan. Men på den rena forskningen har det faktiskt inte skett stora ting. Och Så är det på, på, på forskningsfronten så vill jag säga att vi har ett stort genombrud kanske annan vart år, vart tredje år men det som når förbrukaren det som packas in i fine brukergrensesnitt och folk begynnar att bruka där sker det ju något nytt en gång i
2: vecka mm. alltså, det är bara det är utvecklingshastighet som ingen bok eh, kan ta högre för nej
1: man orkar ju inte ens läsa nyhetsbrev längre nej På, sånt om, om jag, bara, oh, this week in here nej, man oh, nej.
2: <laughs> Nei, tack <laughs>
1: uh, nej men jag, jag gillar ju också de långa långa horisonten mer att man mm. får en eller annan typ av förståelse Men jag tänkte på en sak vi har pratat väldigt mycket om large language models de här stora språkmodellerna hur de funkar och det är statistiskt den baseras ju på statistisk sannolikhet vad är nästa bokstav, vad är nästa ord och så vidare så att de är uppenbart inte medvetna eller tänkande men du skriver också om bildgenereringen. Alltså den generativa AI för bilder och filmer och sånt. Diffusionsmodellen. Diffusion models. Ja. Kan du förklara lite hur de funkar? För det är ju helt skilt från LLMs egentligen. Fast ja. den liksom bakas ihop i samma tekniksprång.
0: Ja, allt det här kallar vi generativ AI. Mm. Alltså AI-basert programvara som skapar nya datapunkter. Text, bilda, lyd, eh, vad som helst. Men det fungerar, som du ser helt ulikt. Altså det var helt olika forskningsfremskritt som gav oss stora språkmodeller, det var Transformers, och det här som gav oss bildgenereringsmodeller som är som du ser diffusionsmodeller. Och jag som forskare syns att är mycket mer sexiga än mm. Transformers. Det man jag bara säga. Um, så det en gör det är att den startar med ett bilde som är bara stöj. Alltså, varje pixel har en tillfällig värde, Det är ingen information i bilden.
1: Det är en brus som stöv an ja, används i boken.
0: Brus?
1: Är det det svenska ordet för stöj? <laughs> Inte läsk på norska. Nej, är... okej, okay.
0: okay, brus. Ja, ja no, Noise. Liksom. Noise, ja, okej. Okay. Det startar med ett bilde som är bara noise. Um, så tar du det här bilden uh, och så sänder du det in i en diffusionsmodell, och så gör den uh, det som kallas uh, noise reduction. Alltså, den, den tar bort lite, lite brus. Uh, och så sänder du in det här bilden som har lite mindre tillfällighet nu in i modellen en gång till, det är samma modell men det nya bilden. Och det här gör du eh, hundrevis av gång, kanske tusen gång. Och till slut så är det bilden som kommer ut, så ser det ut som det kommer från den verkliga världen. Mm. Så det är en sån stegvis iterativ eh, noise reduction som till slut före till ett bild som ser helt ekte ut. Och det är här det som vi kanske upplever som kreativitet kommer från. För att det initiella värdierna är tillfälliga. Alla pixlarna har tillfälliga värden i starten. Och det är därför vi inte kan veta vilket bild det kommer till att bli. Och därför upplever vi det som kreativt. För det är något nytt hver gång. Mm. Men det är på grund av den här tillfälligheten i starten. Och jag syns det är en så fin parallell. Visst nog, jag vet inte om det här är historiskt riktigt. Men visst nog, hade någon spurt Michelangelo hur han klart att göra en så pen staty av David av en block marmor. Och så sa Michelangelo, visst nog, det är lätt. Jag måste bara fjärna all mormon som inte ser ut som David. Och det, det är, det akurat det diffusionsmodeller gör. De de allt samman som inte ser ut som det äkta bilden. Mm. Och matematiskt är det här bara helt otroligt fascinerande att det går. För det är, nu ska jag vara lite nördigt. Det betyder att de här modellen har funnit en väg mellan två sannolikhetsfördelningar. En sannolikhetsfördelning som är en tillfällig, som är en en normalfördelning, en Gauss som inte innehåller information till den fördelingen som beskriver hvordan bilder i den verkliga världen kan se ut. Och det är alltså så bemerkelsesvärdigt att, att det går an för en maskinläringsmodell att lära det. Att för mig är det här det kulaste som har skett för AI sedan 1990.
1: <laughs> ja, och man kan ju se också när man genererar en bild i, i Mid Journey till exempel, så ser man ju just det här, det är brus, suddigt, och så blir det lite mindre suddigt, och så ja. Till slut du kommer fram.
0: Ja, det är så fantastiskt för det är ingen information. I... Nej, och
1: den vet ju inte heller exakt vad som ska komma fram. Nej,
0: nämligen. Den, bara finner, den finner den kortaste vägen mellan två sannsynlighetsfördelningar. Mm. Och det här förtalar oss att det här är inte möjligt bara för bilder. Så vi människor synes bilder är fint för det vi liker kunst och fotografier. Men det här kan man göra med vilken som helst datatype. Uansett vad så kan man träna upp en sån här modell till att skapa nya datapunkter. Mm. Och det är bara, möjligheten där är bara, det, det är bara fantasien som sätter gränser.
1: Men tror du att eller hur ser du på den mänskliga kreativiteten? Många blir oroliga förstås att ha, nu kommer inte jag ha någon jobb som illustratör eller fotograf eller konstnär eller journalist eller författare för den, för den delen. Mm. Men jag ser ju samtidigt att det här kommer kanske också öka värdet på det faktiskt mänskliga Hantverket och kreativiteten. Ja. Så att vi kan se två parallella utvecklingsspår ja. samtidigt.
0: och Här är det många åbne Och Nu lever vi i den spännande tiden där vi kommer till att få svar på det här frågan. Alltså, är kunst, är kunst primärt underhållning? Eller är kunst kommunikation mellan människor? Så visst, det är kommunikation mellan människor då är inte maskina, äh, en maskina en konkurrent mot i det hela tatt för att har inte, äh, vi har ingen relation eller empati till neurala nätverk så det, det kan hända att verkar får en renässans det kan också hända att de här verktygen vill öka mänsklig kreativitet väldigt ofta när vi får eh, tillgång till teknologi så ökar det handlingsrummet vårt och så blir vi eh, blir vi friare. Vi kan utfalla oss mer det, det är mindre begränsningar för vad vi är klar att göra. Samtidigt så måste vi huska att vi lever i en en ekonomisk modell eh, som insisterar ekonomisk vekst så vi vill ha mer effektivitet och vi vill ha billigare produkter. Så vi måste huska det att det är en sån driver en ekonomisk drivare i samhället som driver oss mot mer effektiv produktion och billig produktion. Och maskiner är mer effektiv och billig än människa. Så här, här står vi föran ett väldigt sån politisk eh, rättningsvalg. Vill vi i varet ha människor som, som skapar eller mänsklig lycka och utfoldelse vi vill ha, eller vill, vill vi ha billigst möjlig och mest möjlig innehåll. Och här har vi en konkurrens mellan maskiner och människa. Så det kommer helt an på vilken vi går in i det här och vil, vad vi önskar att besitta. Jag
1: tror att vi kan se någon form av praktisk lösning på upphovsrättsproblematiken. Att modellerna tränas på mina bilder eller min text till exempel kan jag i framtiden få en kickback på det till exempel mm. jag tillåter dem att träna på mina texter och bilder och därmed får jag betalt när de används om någon säger jag vill skriva en text i Inga Strymkes stil
0: mm.
1: borde du då få en liten betalning ja. för det gott spärsmål
0: för här är det, här vill jag se det ett stort skill mellan vad som hade varit ideellt och vad som är möjligt i praxis. Mm. Um, och jag älskar den här diskussionen, den är så intressant för det är ett exempel på att det finns äh, just här, det finns lovverk som har fungerat för oss i flera hundra år. Baserat alltså Big Copyright är ju mer större än Big Tech. Det är så mycket pengar i copyright och helt sedan barnkonvention har vi varit eniga om att den som har ondsverket den som har upphave den ska få något igen för eh, något som baseras på det ondsverket. Du kan inte stjäla någon sitt ondsverk. Mm. Men alla de här reguleringarna beskrevs i en tid då maskiner inte kunde skapa. Så nu lever vi plötsligt i en helt ny tid där maskina kan skapa i mänsklig stil. Och här famlar här vet vi inte hur vi ska lösa det fördi jag har, jag har masterstudenter som brukar en månad på att lage en maskinlärningsmodell som kan skriva något i deras stil och i kronprinsens stil och i statsministerns stil. Det är dessvärre urrealistisk att alla som lager en sån modell baserat på text de finn på internet och i e-böcker ska in i en eller en centraliserad betalningslösning, liksom där den som har upphavet till stilen ska kompenseras. Så är Tänker att det hade varit det ideella. Men jag tänker att i praxis eh, så är det inte genomförbart. Så det här är så att det är ändå. Jag vet det är frustrerande att jag säger det här hela tiden. Men det här är igen ett av de frågorna som vi kommer till att måste besvara i lättet av de nästa få åren. Och här helt uppriktigt, här ser jag ingen lösning. Jag vet inte, har du... Har du... <laughs> alla människan du har snakka med, alla tankar du har gjort där, ser du
2: en, en väg in i framtiden här?
1: Nej, det är väl om man i vissa... Um... Cirklar eller vissa kretsar kan använda någon form av blockchain-teknologi för att säkra um, att min bild används där. Då går en liten token till mig och så vidare. Men det är ju extremt komplext att administrera uh, något sånt.
0: Ja, så det ville vara icke-baserat på generering men heller baserat på att du blir en del av datagrundlaga. Mm. Så du kan på något sätt sälle eller lisa eh, ditt till träningsdataerna och så ska du kompenseras baserat på hur stor del av träningsdataerna du utgör Till exempel. Ja. Det tror jag är mer <laughs> realistisk.
1: Um, vilka, vilka områden ser du som har störst uh, potential för den här och utvecklingen
0: Åh det är alltså. spurställande för så ofta. Jag har det spurställande för verkligen ofta och är synes futurism är vanskelig för stort sett när man spekulerar om framtiden så tar man ju fel. Det jag kan se, det som är påfallande, det är att vi har försökt att få datamaskiner till att utföra kedeliga uppgifter. Alltså köra bil, eh samla söppel, rydda upp. Det har vi försökt sedan 50-talet. Alltså i, i 80 år har vi försökt att få maskiner till att göra människa alltså uppgifter människor inte vill göra. det har visat sig att vara väldigt utfordrande men bara på några få år har vi klart att lage maskiner som skriver text. Och människor lika ju egentligen att skriva text, lägga kunst, äh, lägga musik, lager video. Så det visar sig att det svårare och vara lättare att få maskiner till att göra de tingen som vi människor har lust till att göra. Så det kan hända att det är kreativa yrken som kommer till att märka det och inte tunga industriella yrkar. Och det synes jag är en, en dålig utveckling. Men det, det, det är vanskeligt för exempel att laga robotar som plockar upp en bit söppel utan att riva ner två bitar med söppel. Så människa är framdeles de bästa roboten.
1: Mm. Jag tänkte mer på om du hade en så här alltså, mm.
0: ja, medicin
1: tycker? eller läke eller um, sjukvård eller utbildning eller industri.
0: Ja, Jag, jag tror att det kommer an på vilken sektor som först klarar att digitalisera, för AI är på sig sektorneutralt. om om jag laget ett nätverk som finn ny antibiotikakur, eller om jag laget ett nevralt nätverk som optimaliserar ruten till en stor till ett, till ett tankskip, så spelar det ingen roll. Så ja, jag vill säga att det kommer an på vilken av sektorer som först klarar att digitalisera, får ordning på data och som klarar att laga. De riktiga i modellen Så jag har inte ett gott svar på det. Jag skulle önska jag hade ett gott svar på det. det var, um, McKinsey sa väl att det är transport och logistik som kommer till att märka det först. Men jag tror inte att man kan säga det säkert
1: hmm. Jag brukar fråga mina gäster uh, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: då må jag ju se som, som gammal fysiker så må jag ju se vi måste förstå vad som föregår vi kan inte ta goda beslutningar utan att förstå. Så det, jag vill säga, ja, en en ting det måste vara kunskap. Um, och så öppenhet och ärlig kommunikation Jag är ju väldigt rädd för uh, den stora misinformation situation som vi står i nu. Nästa år blir det blir det Aldrig för i mänsklighetens historia har så många människor gått till demokratiska valg som vi ska göra i 2024. Um, och ä, ä, där tror jag att den största trusseln är mangel på kunskap. Att man inte förstår vad som är sanningen. Mm. Så kunskap måste vara det korta svaret.
1: Och källkritik och kritiskt tänkande. Och...
0: Ja, allt, allt som mm. före mig. Egentligen naturvetenskaplig i Ja. Mm, det. Men det är lätt för en fysiker att säga det, mm. alla måste bli fysiker <laughs> Nej det tycker
1: jag inte Har eh, du bra boktips eller poddtips
0: Åh, jag hörde en podcast som är verkligen binget Det heter Kvinn med den tunge koffert Det är en dansk podcast Och det handlar om en kvinna som egentligen har äh, det visar sig har varit en bedrager hela livet sitt. Så är det en journalist som reser och pröver att finna den här kvinnen med den tung koffert. Och så visar det sig i serien att den kvinnen är norsk. Mm -hmm. Så den danska journalisten Havne i Norge. som följer spåren hennes. Och jag ska inte spoilera, men han finner kvinnan okay. Och kvinnen är upp med att bedra journalisten. Så det är en fantastisk podcast. Oi. Syv episoder laga av... Ähm... Politiken.
1: På, danska, då? På dansk är det?
0: På dansk, ja men alltså, vi förstår ju. Vi förstår henne.
1: <laughs> Varför får hon en tung koffert? Är det en massa spännande saker där i som du inte får avslöja?
2: Ja, oh, det, det vill jag inte se. Si. <laughs> men det är en kvinna och en tung koffert och god underhållning.
1: Wow. Ja, ja det är tipset har jag inte fått tidigare. Mm -hmm. eh, vem tycker att jag ska inte göra?
0: Chefen i Uljefonden våras, Nikolaj Tangen, han intervjuar Sam Altman och jag syns inte han var kritisk nog. Så jag syns du ska ställa Sam Altman nån kritiska spörsmål. Varför ser Sam Altman och de andra CEO:erna i teknelskap? Varför ser de att de har lust på regulering samtidigt som de investerar enorma? pengesummar i lobbyverksamhet i EU för att förhindra regulering. Mm. Där är det någon, det är någon maktkamper som föregår ekonomiska och politiska akkurat nu som är tänkemåre framlysa.
1: Mhm, ja verkligen intressant. Samma allt man är så alltså det för OpenAI ja. som driver då ChatGPT bland annat. Bland annat. Uh -huh. Bra, jag tror vi ska avrunda. Tack snälla Inga för att du kom till här Framtiden.
0: Ja tusen tack.
1: Och lycka till vidare i Sverige uh, Maskiner som tänker finns ute nu på uh, Polaris Och um, vi får se hur det går I Brageprisen helt enkelt ja. när, när är prisutdelning?
2: 23 november ah, okay. och, och då är jag I Thailand Så jag kommer <laughs> inte till att vara där på Nähe. prisutdelingen nej. Så du
1: får spela in en sån här Potentiell vinstfilm
2: eller? Ja men korkunst det är det ikke? Tack
1: snälla som så, och
2: så ba, nej <laughs> Och så vite att den filmen finns där ja, just nej, 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 nej,
1: Det är ganska kul om den dyker upp på nätet sen. Jag är så tacksam.
2: Ja, så var nej.
1: Ingen röstar på. Nej. nej, vi håller tummarna för det. Hejaframtiden.se för all information om mina snart 500 poddgäster. Nyhetsbrevet finns på Substack. Förlaget heter Hejaframtiden förlag. Är det är ut äh, egna små böcker med tänkande människor- Ta kontakt om du vill samarbeta på något sätt i partnerskap och ambassadörskap. Jag heter Christian Fonsen. Tack
2: för att du lyssnade.